0: Hoje, quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021, a partir de agora futebolês, pra gente falar muito sobre o futebol cearense, ainda não está definido o horário do jogo entre Fortaleza e Bahia, jogo importantíssimo, daqui a pouco a gente vai falar. O jogo estava marcado para as 21 horas, para as 9 horas da noite do sábado, mas em virtude do decreto, do último decreto do governo estadual, é, que. É, determina o toque de recolher a partir das 22 horas. O jogo não vai poder ser realizado, ele vai terminar após esse horário, portanto, há essa indefinição ainda e a gente tá atento para que até o fim do programa a gente já traga a informação porque o jogo já é sábado né gente? Amanhã já é sexta-feira e já tem até notícia falando que o jogo pode se transferir para Natal no Rio Grande do Norte. A gente começa com o destaque do Fortaleza, Juninho fala que a concentração e o foco são fundamentais para vencer a equipe do Bahia nessa partida decisiva que o Fortaleza terá e se vencer o Bahia garante permanência. Fala Juninho. Não,
1: professor Wenderson eu... Tem passado os pontos fortes do Bahia para a gente. A gente vem trabalhando em cima disso. E a gente tem que estar focado no que o professor pede para a gente fazer. A gente tem que fazer o nosso papel dentro de campo. Colocar tudo em prática. Que assim a gente fica muito mais próximo de vencer a partida. Não temos que ficar pensando só no Bahia, e sim colocar em prática o que a gente vem
0: trabalhando. Ceará também joga no sábado contra a equipe do Curitiba, fora de casa. O lateral Eduardo fala que a ansiedade atrapalhou o time nesses últimos jogos. Fala aí, Eduardo.
2: É, às vezes a gente acaba atropelando as coisas pela ansiedade e acabamos é, errando. E é um jogo que a gente tem que entrar vou, vou dar o um exemplo do jogo contra o Flamengo. Um jogo que a gente tem que ser calculista e, e, e muito preciso, né? São jogos que a gente não, não pode se dar o luxo de errar.
0: O Grêmio oficializou a venda de PP ao Porto de Portugal. O atleta vai assinar um contrato de cinco temporadas, mas só vai começar a defender o time português no segundo semestre deste ano. A venda gira em torno de 100 milhões de reais. Domingo tem Flamengo Internacional. Pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, é uma decisão. É, fazia tempo que a gente não tinha nesse modelo de pontos corridos, um jogo assim, que fosse tão determinante né, para o título. Penúltima rodada do Brasileirão, Flamengo e Inter, jogo no Maracanã. O zagueiro Vitor Cuesta não poderá atuar nesse jogo, pois está suspenso, mas mesmo assim o argentino irá ao Rio de Janeiro. É, caso derrote o Flamengo, o time gaúcho será campeão brasileiro desde 70 e... Quanto, Caio? Desde 70 e... O Inter
3: 1979. 79. O único título invicto dentro da era 1971 para cá, né? É,
0: de 71 para cá, porque... esse novo campeonato brasileiro, é, né? Porque e depois a era de...
3: Taça Brasil, tiveram campeões invictos tudo, mas no, no formato campeonato, nem no Roberto teve, teve esse de 79. Tem um vice campeão invicto com o Atlético Mineiro em 77 e tem o um Inter campeão invicto em 79. 5 horas, cinco minutos, começou o futebolês, minha gente, vamos nessa.
1: Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
0: Futebolês que tem a produção de Alessandro Oliveira, o orgulho de Maracanaú e também na parte técnica no streaming Carlos Brito, o Dom Juan da região metropolitana. Caio Costa, tudo bem? Tudo ótimo José. Que maravilha. Tudo tá, tranquilo. Tá de máscara nova? É pra não me perder. Rapaz, eu, eu sou cabeçudo mesmo, porque
3: a máscara não deu em mim, não. Bicho, mas tá apertado. Tá apertado?
0: Eu só fico economizando em elástico. Cara, ela, a máscara foi feita... orelhas vão ficar tipo de, 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 é. de dudum. Não assim. dá, não dá, não dá três quatro é o zap do futebolês pode mandar mensagem pra gente Anderson e Danilo estão home office assim como grande parte da nossa equipe também está em casa trabalhando de casa para que a gente consiga brecar essa segunda onda né ou que a gente consiga sair menos ah, machucado né é, o mais ileso possível né é, os números são aterrorizantes aí em relação a ocupação dos leitos destinados para para tratamento da Covid-19. Então a gente precisa ter essa consciência. É uma decisão drástica. Ontem o novo decreto do governo do Estado. Acho que é a decisão é bem, é, bem importante. Porque isso é tudo reflexo de uma falta de consciência, de uma irresponsabilidade de muitos. Imaginando que a pandemia havia passado e não passou ainda. Tá? E a segunda onda vindo, infelizmente, tirando vida de muita gente. Infelizmente, assolando a população e infelizmente, trazendo terror. É, recentemente, minha irmã ficou doente. É um negócio assim que, putz, até emocionalmente, além de fisicamente, emocionalmente você fica abalado. Porque você contrai uma doença que pode matar. Né? então que matou muita gente que matou, matou gente muito próxima exato então imagino que quem já passou por isso e que teve num grau assim é, mediano né nem grave mas mediano a minha irmã não precisou ser hospitalizada é, mas é, imagino que sofra muito também com essa questão além do isolamento que é terrível né para qualquer pessoa Nossa. você ficar isolado num quarto enfim é, felizmente eu tenho Ela foi a minha casa lá, lá, Nossa casa em Majorlândia Então tem uma casa mais ampla Mas a gente fica com medo Eu tenho uma mãe de 70 anos Tenho tios de 70 anos a, a, E mais né 70, Tem amigos Enfim é, A gente espera que tudo isso Passe o quanto antes É uma pena Repito Ontem eu falei isso aqui É uma pena é, não, não termos Danilo e Anderson Conosco aqui Nos nossos estúdios é, o pessoal tá falando que o microfone está baixo? não é que o microfone esteja baixo, é porque eu tô falando de máscara, talvez é, a galera não esteja ouvindo bem eu tô até, tá, dá para ver nitidamente que o som tá abafado, né então eu tô falando de máscara, mas eu vou aumentar um pouco
3: somos né? dois dentro do é. estúdio ambos usando máscara, exatamente
0: é, só pra, o pessoal já deu um retorno aqui que tá tudo ok, bom Caio dito isto, vamos falar sobre futebol, para dar uma aliviada no clima às vezes eu fico me pegando aqui eu me pego pensando, cara, será que a gente está sendo muito alienado, sabe de falar sobre uma coisa no mundo, é, vivendo essa pandemia, mas eu acho que a gente tem uma missão mesmo de trazer um pouco de leveza ao dia a dia das pessoas e saber também da importância do futebol Fazendo parte da nossa cultura, né? Do dia a dia das pessoas. Futebol
3: é sim. É um traço cultural um, do brasileiro, muito, as pessoas querendo ou, ou não. não.
0: Muito importante para todos nós brasileiros. Claro. É né? um traço cultural que, às vezes, até ele exemplifica muito o que é a nossa sociedade. Ele retrata bem o que é a nossa sociedade. Uh, já falei sobre isso, então a gente vai agora falar, e eu começo com o Anderson hoje, porque é o seguinte, o Fortaleza não sabe que horas vai jogar. Ou se o jogo será aqui. Ou se o jogo será aqui, porque o Jornal Povo, inclusive, já trouxe essa informação que o jogo pode ser transferido para Natal, no Rio Grande do Norte. O estado vizinho, aqui faz divisa com o Estado do Ceará. Uh, Natal não é tão próximo assim, né? Mossoró é a primeira cidade Isso. na divisa com o Estado do Ceará, uh, Icapuí e Mossoró. Mas uh, Mossoró não pode ter, por exemplo, Mossoró não no tem o não a condição. Tem a mesma, o Nogueirão não, não tem condição. Seria mesmo em Natal, no Rio Grande do Norte rápido de avião, só que hoje já é quinta, o dia acabou amanhã é sexta-feira, véspera do jogo, Anderson Azevedo conta pra gente tudo que você sabe Anderson. Boa tarde UC, Boa tarde
1: Caio, Danilo, amigo ligar aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM, vamos lá muita expectativa realmente claro não é pra menos, o jogo acontece no sábado, pra saber aonde e que horas vai acontecer esse jogo entre Fortaleza e Bahia o que se sabe é com o decreto do governador, decretado ontem, não pode ter nenhum evento esportivo perto das 22 horas, já que teremos toque de recolher de 10 da noite às 5 da manhã. Então, no horário de 8 da noite. Às 10 da noite, o governo diz que esse horário é o horário de deslocamento de retorno para as residências das pessoas. Então, não pode haver também evento entre 8 e 10 da noite. O horário limite para a partir acontecer tem que ser 18 horas, para que o jogo termine no mais tardar às 8 e 10 da noite e aí possa dar tempo para todo mundo ir para casa. O que se sabe? O governo do estado não quer ceder não quer abrir exceção para autorizar que a partida aconteça por volta das nove da noite porque ultrapassaria esse horário limite tanto o do toque de recolher às dez horas como também esse horário de deslocamento entre oito e dez da noite e a CBF ela diz que não quer alterar a tabela em virtude dos decretos de cada estado isso porque em São Paulo já houve essa mesma situação foi decretado o lockdown, só que o futebol continuou. Existiu essa exceção em São Paulo e é em cima dessa exceção que a CBF espera que aconteça aqui no estado e que o governador possa ceder nessa questão e liberar para que a partida possa acontecer no seu horário tradicional às nove da noite. Caso isso não aconteça a possibilidade do jogo ser transferido para Natal e inclusive os clubes já foram extra notificados, digamos assim, dessa possibilidade. Então não está nada certo, mas o que se sabe é que a Federação Cearense, juntamente com a CBF, estão tentando negociar com o governo do estado para que o jogo seja mantido às nove da noite. Se não houver se ninguém ceder, no caso do governo do estado, como a CBF também não quer ceder para modificar o horário da partida, o jogo seria realizado em Natal, já que em Natal não há nenhum decreto que proíba por questão de horário, não há lockdown, toque de recolher, então o jogo iria para a capital do Rio Grande do Norte, mas até agora tudo é um ponto de interrogação, todo mundo tá esperando para saber qual vai ser essa definição, que com certeza deve sair até amanhã, não é possível porque véspera do jogo ninguém sabe aonde vai acontecer a partida e que horas, mas o governo diz esperar que a CBF ceda do lado dela para marcar o jogo mais cedo, e a CBF espera que o governo ceda do lado dele para que o jogo aconteça às, no às nove da noite, para não modificar a tabela. E aí fica a federação meio que no meio: um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e até agora ninguém sabe de nada e a gente está esperando.
0: É, eu entendo. São duas questões que é, é difícil, né? É difícil. Você não vai agradar todo mundo. É difícil essa situação, é, porque não é algo tão simples assim, não há é algo tão é, comum, né? É algo que to, todo mundo passando por isso. Abrir a sessão eu acho um risco. Um, dois. Se tem um ambiente que ele é um ambiente extremamente controlado é o futebol todo mundo é testado. Sim, isso é verdade. E, e isso é a grande verdade. São duas questões, inclusive, são duas questões opostas. A primeira é que eu acho que abrir a sessão é realmente é, temeroso, abrir é, a sessão. Alguém
3: vai lembrar de ser Atlético Paranaense, né? Mas é talvez um contexto completamente diferente da história do, do dia do incêndio do jogo, é, não, né? mas não tinha decreto. Não, eu tô te falando de abrir a sessão pra mudar o horário de jogo. Não, 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 não. eu tô falando... De... Entenda, em é a a... o eu, eu... torcedor vai escutar só a história? Não, As não. pessoas só, só escutam o que convém. Não, cara, eu, é, eu falando, já escutei hoje é de pergunta, por quê que mudaram o jogo do Ceará com o Atlético-Paranaense e não pode mudar Sim, o Atlético-Paranaense. Aí, aí você tem que explicar que era um contexto completamente não, diferente, totalmente. não existia um decreto não, o oficial. O que eu tô falando,
0: que eu tô falando que, que é difícil abrir esse, essa exceção, abrir esse, dar esse precedente, abrir esse precedente é em relação ao governo do Estado. Sim. Porque ele, ele recentemente, ele, ele confirma esse decreto, ele lança esse decreto eh, e depois ele abre uma exceção ele volta atrás a essa, a essa decisão é, sobre o toque de recolher, acho um risco. E o, e, mas acho, ao mesmo tempo, que um dos ambientes mais controlados é, é um o estádio, é um estádio de futebol, é, porque todo mundo é testado. Então, é, há esse rigor mesmo na, na Série A do Campeonato Brasileiro. É uma decisão que os caras precisam tomar o quanto antes, porque, repito, o jogo já é sábado. O MCAL, ele no super chat aqui, tá? Certo. Dois e ao pra gente, Caio. Olha aí. Tá o um assim, que vocês acharam das contratações do será Daqui a pouco eu volto com o Anderson, por enquanto me despeço dele, coisa rápida, Anderson fica inclusive com o sinal ligado aí, canal aberto pro Anderson, vou pro outro lado conversar com o Danilo Queiroz, boa tarde pra você, Danilão, temos mais novidades sobre contratação, Danilo? Não. Aí também já é demais, né? O será ontem
4: anunciou cinco, cinco né Danilo? pelos próximos cinco dias aí não vai ter muita novidade. Okay. A verdade é que das oito contratações será já fez cinco e deixou e anunciou ontem não esperou um pouco mais porque as outras as outras são mais complicadas. A sexta contratação já está feita, né? O Ioni Gonzalez já está contratado. É que ele foi à Europa. E teve que eh, passar um período de quarentena para entrar em Portugal e ir até o Benfica para assinar a papelada do liberatório. Ele voltou e teve que ir ao seu país de origem, a Colômbia, e ao chegar lá tem uma nova quarentena para que depois ele venha, vai resolver seus problemas particulares lá, mudança inclusive, né, vai voltar. Ah, quer dizer, vai vir para o Brasil, vai voltar porque já jogou aqui então vem ao Brasil para ah, acertar suas coisas com o Ceará a parte financeira, a parte de empréstimo, está tá tudo certo ele precisa apenas chegar, assinar o seu contrato e aí jogar pelo Ceará então vamos dizer que cinco anunciados, o sexto certo e duas outras contratações que são a, a de um lateral e de um atacante que o Ceará ainda está avaliando aí no mercado. Tem nomes, tem algumas negociações em curso, mas até o momento não fechou nada. Por isso que o Ceará... É, jogou logo o e Caio essas cinco contratações que ele já tinha definidas e os jogadores ou estavam aqui ou estavam chegando porque nos próximos dias os nomes começam a sair no BID e eles começam a se preparar, vocês sabem que dia primeiro de março está aí a TV Jangadeiro vai transmitir e a gente tem Copa do Nordeste Bom, para do Nordeste, para a Ceará e Fortaleza, começa no dia 1 de Março. Uh,
0: fala, José, Gustavo, por aqui. Fala, Gustavão. Pergunta ao Danilo se os 12 milhões que o Ceará irá destinar a reforços inclui os valores pagos em luvas ou se é apenas para pagamento de multas. Caso seja só para pagamentos de multa, quer dizer que os é, reforços faltantes poderão vir dessas cifras de 12 milhões para 3, 5
4: reforços fala pro Gustavo Danilo é, é só para pagamento de multa e podem sim, sim, vir são valores que o Ceará tá destinando aí para pagar no meio da temporada, aos poucos na busca de comprar alguns direitos econômicos, o Ceará vai fazer isso o Ceará tem por exemplo um compromisso com uma possível compra de um percentual que falta do Kleber junto ao ferroviário que é possível comprar um acordo que o Ceará tem direito de compra Se em caso uh, o Ceará tem uma venda para o Kleber então ele compra esse percentual para vendê-lo uh, e tem também isso no Saulo Mineiro também em caso de venda ele pode comprar um último percentual para vender o todo, claro que ganhando mais nisso, já são dois jogadores aí que o Ceará já tinha que destinar algum dinheiro ali para ficar esperando essa possibilidade, e outros que serão contratados aí, esse dinheiro é para uh, pagamento mesmo de multas, no orçamento do clube também tem um valor para pagamento de luvas. Eu vou já já trazer esse valor aqui. E esse valor não é 12, não é de 12 milhões fechado, é um pouco maior, 12 milhões e alguns mil reais aí, uh, de é, orçamento, de valores do orçamento do clube para pagamento dos direitos econômicos de alguns atletas que podem vir a ser adquiridos pelo Ceará.
0: Legal, valeu, Danilo, obrigado pelas informações. Ó, hoje a gente estava fazendo uma reportagem lá na TV Jangadeiro. É, Danilo também canal aberto, tá? Danilo e Anderson Azevedo. Hoje a gente tava fazendo uma reportagem lá na, eu tava editando o cara tava editando junto com o Carlinhos, né? Com o nosso editor de imagens e é, eu tava ouvindo, né? A gente fica muito próximo ali também na redação, a redação está vazia Dia, né? Só tem nós agora, né Caio? É verdade. Sobrou o um pessoal que do que tá à frente da. Se alguém falar uma bobagem o outro lado escuta. Dá para escutar. É como se fosse jogo, é, sem, jogo torcida. sem torcida. É. Sem torcida. Todo mundo
3: pode levar amarela a qualquer momento.
0: Exatamente. E a gente tava viu Danilo a gente tava ouvindo lá a, a reportagem e, e vasculhando nos nossos arquivos aqui e tem uma reportagem falando sobre salário atrasado no Ceará. Mas não é um salário atrasado de dois meses, não. Você até citou na TV. Na né? TV eu falei, mas como a audiência é rotativa, eu vou repetir. Danilão, ah. você que está há mais de 20 anos cobrindo o será, tem uma, eu não vou falar do funcionário, que até porque ele já saiu do clube, então essa coisa toda eu não vou falar. O cara disse antes, não, porque o será está atrasado. 14 meses. E tem
3: uma. Um a... ano e dois. Cara, você imagina. E ainda tem uma. O, sal... o Ceará atrasar salário de 14 meses. E, e tem uma hora que. Estou fala, falando de reforço dentro dessa matéria. Aí fala, mas vai pagar? Aí o Dimas. É, o Dimas. Dimas fala. Não, pode atrasar até um, dois, três meses, mas paga. É, o Ceará é, sempre se... paga. Cara, não. não... É coisa mais... E era, né? A coisa mais natural do mundo. É, hoje em embora dia. Não,
4: embora não seja a realidade, né? Porque quando essa, essa direção assumiu, já sei, Caio. O Ceará devia na né, Justiça do Trabalho algo em torno de 30 milhões de reais. É, quase 10 milhões desses 30 era para o nosso ex-companheiro de futebolês Sérgio Alves. Era um valor, sim, que, que se imaginava impagável. Claro que eles não pagaram tudo isso, eles fizeram acordos, mas o valor é esse. Rapaz, eu fiquei impressionado mesmo, fiquei impressionado. 14 meses, cara.
0: Aí a gente... Porque tem a turma que tá vendo só o Ceará agora, o Ceará e Fortaleza, é Fortaleza na Série A, conquistando Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro da Série B e tal, e acha que é só isso aí. Meu amigo... Os caras hoje... O será é um outro clube, só pra você ter ideia. O Thiago, o Thiago com o TH, viu, Caio? Do nascimento. Ele disse leis com a gente. Já chegou o, xing, já chegou o xingamento, Danilo.
4: O xingamento aqui. rapaz. Como é o nome daquele outro amigo que perguntou o negócio das luvas? Foi o Tiago. Acho tem... que é o Tiago, né? O Gustavo. Tiago, Gustavo. É, é outro é, Gustavo, Gustavo, Gustavo. Gustavo. O Ceará tem é, no seu orçamento para pagamento de luvas e comissões na aquisição de atletas 8 milhões mil 999 reais e 98 centavos Ou seja em torno de oito milhões e mil reais no orçamento são para pagamentos de luvas e na aquisição de direitos econômicos 12 milhões e 72 mil reais Legal, valeu
0: Danilo, vamos pro intervalo Antes, deixa eu mandar um abraço aqui pro Leonardo Lá do Itaú, do Banco Itaú Na Bezerra de Menezes, tá ouvindo a gente Alô Eduardo, um grande abraço Aliás, Leonardo, Leonardo. perdão Alô Leonardo, grande abraço pra você, cuide bem do Brito Abriu uma conta pro Brito Ô Leonardo, deixa eu te contar uma coisa O Brito não paga ninguém não, tá? É, Mas é. se você quiser, beleza, não tem problema não, tá? Ou você tá arrumando as coisas pro Brito aí Mas o Brito pra pagar uma pessoa é difícil, viu? o Itaú é forte né cara? E pra encontrar ele pro telefone? Também, o, inclusive o DDD dele é de Curitiba, só pra você ter ideia vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Anderson Azevedo, com o Danilo Queiroz e com a sua participação a galera já tá escolhendo a banda gente viu Caio, aqui ó? Ah, é normal chamando de ovulês, que a gente só fala sobre o Ceará como é que e pode?
4: começou falando do Fortaleza né?
3: Não,
0: Eu comecei falando sobre Passando o Fortaleza Passa a
3: hora que falando da ideia de se quando vai ter jogo ou não? Anderson tem notícia do
1: Leão? Até agora, em relação à partida, não, são as mesmas. Em relação ao time uhum. que vai para o jogo contra a equipe do Bahia, deve ser o mesmo que venceu o Vasco da Gama pelo placar de 3 a 0 com o Juninho, com o Luiz Henrique, com o Igor Torres força máxima para vencer e sacramentar de vez essa permanência diante do Bahia.
0: Valeu, obrigado Anderson, o André tá com a gente também, tá acompanhando a gente pela, pelo Facebook, tá lá em Messejana, que se as quiseres, coronavírus vai passar, um abraço pro, pro André. <risos> ah, minha nossa senhora, Dudu, rapaz, Dudu da Massa, ele fazia tempo que o Duduzinho não apareceu por aqui, viu, Caio? Ah, é? é, é ele tá rico. Tá rico, tá rico, agora é o Anderson Nunes que se cuide, viu, porque Olha. o Dudu tá impossível. Ele falou leis ou mangolês? É, tem as duas, viu, Dudo? A gente fala sobre o Fortaleza, Mangolês. Quando a gente fala sobre o Ceará, Ovolês. E são nomes sensacionais, né? Além desses, tem... Futebol Cleiton. Futebol Cleiton é o
3: melhor. Ei, você eu até do... acho que a gente deveria adotar o futebol Cleiton. Uhum. na é. época que era tribuna band music. <risos> <risos> futebol Cleiton. O cara
0: falou: Ei, futebol Cleiton. Aí meu nome não é Cleiton, cara. <risos> Aí deu outra que. Sei, você é do Futebolation. Futebol Cleiton tá é também. Legal, é? também. É? A gente faz alguma coisa e dança, né? Igual a. a... Léo Santana. Teve o... também futebol bolês. Futebol bolês. Tem vários, né? Tem vários. Mas olha, eu gosto mais do ovulês e do mongolês. Pra mim são os futebol
3: melhores. Futebol Cleiton é muito bom, Vamos pro intervalo?
0: Bora. Anderson. Oi. Traga notícia, viu? Tá certo. Pode Pró deixar. Depois do intervalo, traga notícia. Senão, não cai a quinzena não, tá? Uhum.
1: Pode reverter tudo em manga, já que o
0: povo tá chamando de vingas <risos> além vez. Calma, muita calma nessa hora. O Mirassol anunciou hoje a contratação do goleiro Muralha, Caio. O Alex Muralha. Estava no Curitiba, né? Exato, pra disputa do Campeonato Paulista. O atleta que teve uma passagem emblemática pelo Flamengo estava no Curitiba, onde recidiu o contrato antes do, do seu término. O Mirassol é o atual campeão da Série D, Mirassol.
3: Ele já defendeu o Mirassol antes de chegar ao Figueirense. Aí ele
0: foi do Flamengo pro Mirassol? Aí foi, ele,
3: foi Mirassol, Figueirense, depois Aí do Flamengo, é
0: verdade, Flamengo depois Curitiba. Isso. É porque malharam demais. O, o, chegou a ser o Chacota, a desespero. E ele
3: foi colocado pro Seleção Brasileiro, né? Foi, brasileira, foi do Tite. Levou. Levou.
0: Foi, Tite levou. É, levou porque era do Flamengo, não era goleiro de seleção brasileira. Não era goleiro nem de Flamengo, mas o que fizeram com o Muralha também foi desumano, foi desumano. O Campeonato Brasileiro chega à sua penúltima rodada sem definição de campeão. A única equipe que poderá ser campeã domingo é o Internacional. Mas se isso acontecer, não receberá taça na 37 sétima rodada. Isso porque a CBF decidiu que só vai entregar o troféu na última rodada. A decisão ocorre porque, além de Inter, Flamengo e São Paulo, ainda tem chances. Olha, olha o São Paulo. O São Paulo, depois de não ganhar nenhuma partida em 2021, ganhou a última do, do, do Grêmio, o São Paulo tem chance ainda de, de título, né? De título. A decisão pode ocorrer entre Inter, São Paulo e Flamengo, ah, e aí alguém aí vai ser campeão. O Internacional, se vencer, campeão brasileiro. Se o campeão não sair no domingo, dois troféus serão confeccionados. Um vai para o Beira Rio, o outro vai para o jogo entre Inter e Corinthians, o outro vai para o Morumbi para a partida São
3: Paulo e Flamengo. e Flamengo. São Paulo e Flamengo. Olha, olha o destino. É, daria tanta história isso aí. Por exemplo, o Rogério Sense ser campeão brasileiro em cima do São Paulo, jogando, né? Imagina o tamanho dessa história. É, o Inter podendo ser campeão depois de mais de 40 anos. Se o São Paulo ganha, é uma virada meio maluca e, e, e fora de contexto, quase, né? Porque para o São Paulo ter chance, é bom lembrar de ter ganhado Palmeira sexta-feira. Né? O São Paulo vai ter uma mini maratona aí. Sexta-feira é amanhã. sexta, domingo e quinta, né? Precisa uhum. ganhar os três jogos. E que seria a recuperação mais louca, porque foi o time que teve o campeonato mais na mão de todos eles é. só o São Paulo. O São Paulo chegou a ter sete pontos de vantagem pro segundo colocado. O campeonato brasileiro, é,
0: como eu já falei, pronto, já falei sobre isso, agora eu vou falar sobre Jorge São Sampaoli, Caio, que tá muito próximo de deixar Cara, é o Atlético Mineiro. Louco, né? Tá muito próximo de deixar o Atlético Mineiro, o técnico deve assinar contrato com o Olympique de Marcelo ou então a diretoria do Galo está se movimentando no mercado segundo o portal UOL Renato Gaúcho, Cuca e Leonardo Jardim são os nomes mais contados para o carro. Cotados, perdão, para o carro.
3: Leonardo Jardim, português, tem um trabalho espetacular no Mônaco, da, da França. Foi campeão francês. Acho que foi a última vez que um time rompeu a sequência do PSG. Não era ele que vinha para o Flamengo, não era? A princípio? Acho que não. Era outro, José. Era outro português. Não era o Leonardo Jardim, não. Foi técnico do esporte. Eu me lembro até que em é, 2018, logo depois que a Série B, a gente recebeu o Marcelo boeca aqui, eu comentei, perguntei pra ele como é que foi trabalhar com o Jardim, que foi treinador dele no, 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 no Sporting, né? Uhum. É um nome bem interessante, embora a volta dele ao Mônaco não tenha sido tão bem sucedida quanto a primeira passagem e São Paulo fez
0: várias Agora, exigências, brincadeira, hein? é
3: não ganhou coisíssimo aí, aí eu vou falar uma coisa, se é um treinador brasileiro fazendo uma dessa, é. tava o um mundo caindo no discurso sobre ética sobre várias coisas, porque ele já o, contra o Santos, no Santos eu ainda fica calado porque ele ficou sem receber, e aí que se tentar tá sem receber tem todo o direito do mundo
0: é verdade.
3: De, de, de jogar a coisa pro alto e ir embora mas o Atlético Mineiro o campeonato nem acabou, o Atlético já tem investimento de, de nível europeu, cara, já trouxe o Hulk aí tá reforçando o time de todo jeito que é, todos eles, certamente, com o aval do, do São Paulo. Agora, o Renato Gaúcho se assumir vai ser legal, né? Porque vai acabar aquela desculpa de que é fácil trabalhar num time com investimento de 200 milhões, lembra?
0: Lembro, claro que eu lembro.
3: Porque hoje o Atlético é um dos times que mais gasta no país. Ah,
0: São Paulo é um técnico extremamente superestimado, super um esquema totalmente questionável, o Thiago Barreto, é, o Thiago, eu assisti Bahia e Atlético, terrível, viu? Terrível, o time não conseguiu furar o bloqueio do Bahia, enfim. Fala José e Caio, quais as atuais contratações, vocês conseguem ver essas peças darem uma variação de jogo pro Ceará? É o Lucas Matos de Lisboa.
3: Esse primeiro momento é diferente, né? para você saber como é que vai encaixar. É, eu tava vendo umas coisas do William Oliveira, é um volante que tenta mais a bola longa do que o jogador, os atuais volantes do Ceará fazem. O Sobral não é um jogador de grandes inversões de jogo, Charles também não, é Fabinho menos ainda pode dar uma ideia diferente, principalmente em jogos fora de casa, que o time se retrai. Já é um, é um centroavante que faz muito bem o pivô, mais do que o Kleber, para falar a verdade. Então, é, mantém-se um pouco disso. Agora, eu acho que o Guto não é um treinador de grandes mudanças táticas dentro de jogo, né, Jussi? Uhum. Você vê que, por exemplo, quando ele abre mão de um volante, ele abre mão de ter um jogador que é volante naquela função, por exemplo. Ele muitas vezes traz o Wesley, quando o Será está precisando de uma situação de resultado. Antes era até o Sobral, né? Ele botava um ponto, trazia o Sobral para jogar na cabeça de área. Só que ele mantém o cara naquele setor. Não é como se ele abrisse mão mesmo de ter um volante e montar uma linha com quatro meio-campistas à frente. Então, aliás, nesse, nos jogos que eu esse ano, só teve uma partida que ele montou um time mais ou menos no 4 -1, 4 1 que foi o jogo contra o Brusque lá ele repôs muita gente, fez uma alteração jogou o Sobral no Ninho de quatro embaixo e o time consegue o resultado com um golzinho no final do primeiro tempo, nem fez um bom jogo naquele dia, gol do Leandro Carvalho e depois, quando entra o Vina no segundo tempo, até o Vina faz 2 a 0 o Ceará com a praticamente garantida. Ele não foge muito da variação quatro, dois, três, um para quatro, quatro, dois. Não é muito do feitio dele, não.
0: Oi, sou o Rogério, escuto vocês no app da rádio ou no YouTube, dependendo de onde eu estiver. Um abraço pro Rogério. Obrigado, viu, Rogério? Torcedor do Vozão, um abraço pro Rogério. Ah, boa tarde, José aqui é o Jim do Azerbaijão. E carinhos tem proposta do Remo? Tem, Anderson?
1: Recebeu uma sondagem, o Remo sondou a situação do Cariús para saber como é que ele vai ficar na próxima temporada, se o Fortaleza tem ou não o interesse de contar com o jogador, mas até agora nenhuma proposta foi feita, apenas sondagem.
0: Tem uma mensagem aqui lá de São Luís do Maranhão, Danilo, boa tarde, no meio do ano passado, Eduardo Arruda deu uma entrevista falando que o Ceará estava perto de inaugurar um departamento de inteligência para monitorar jogadores de todo mundo. Podem perguntar ao Danilo se esse departamento já foi inaugurado, existe departamento que tem como exclusividade conhecer novos dados de futebolísticos de todos os jogadores do mundo, o Júnior, lá em
4: São Luís do Maranhão, Danilo. Isso, aconteceu e já está atuando esse departamento, ele era embrionário, mas já está atuando, será continua continua nesse monitoramento aí, talvez a pergunta de você aconteça, porque o Ceará não contratou nenhum jogador de fora do país, né? Mas é, quando a última vez que conversei com um membro do departamento de futebol, me disse que há jogadores monitorados, alguns até na última leva de contratações, não nessa agora, mas na anterior, é, foram tentados, é que as coisas não deram certo e o Ceará está tentando primar pela qualidade, às vezes, a qualidade e a questão financeira não casaram, até agora não casaram.
0: Legal, Anderson, tô gostando da sua poltrona, não tinha visto ainda, você tá na pol... bela poltrona, né?
1: É, o sofá, que era a casa do meu irmão.
0: Ah, tá, então, home office é uma beleza, né? Você tá nu na cintura para baixo ou só de camisa? Não, não, estou de bermuda. Ok, então, imagina essas pernas grossas. Ah, aqui é o... Não falei não, você viu a foto que ele postou hoje? Vi, rapaz, bem gordinho, né? É uhum. ouro. Ali não, um. quando, hein, Anderson? 2013. Tá edurando tu, né? Grande, Oi? Você não, tá não. É durando, né? É ouro, meu rapaz. É um poldo, né, Anderson? Total. Aqui é de Cruz, <risos> Luiz Otávio da Chapecoense ainda
4: é só especulação ou oh, vem, Danilo? Senado teve interesse no jogador, só que diferente do William Oliveira, da Chape, e também... Do goleiro, de João Ricardo, ele não está livre, né? Ele tem tem vínculo com a equipe da Chapecoense, por isso a situação é mais complicada. Ok.
0: Manda um abraço aí, José, C. Estou vindo aqui com minha namorada, Paula Rafael Dumontese. Alô pros pombinhos. Paula e Rafael, um beijo pros dois. Mais uma mensagem aqui. A chance de Ricardinho encaixar nesse time? O Emanuel pergunta, Caio. Nesse time, qual Acho time, que ele né?
3: tá pensando para esses dois jogos contra o Curitiba e o Botafogo, Pode né? Ser. Porque o Ceará liberou o Sobral, liberou o, o Fabinho para férias, né? e em termos técnicos você perde muito com o Willi Oliveira, principalmente se você quer buscar resultado, né? Saída de bola tudo, e aí o Ricardinho poderia ser uma opção para jogar ao lado do Charles. Boa tarde, por que não
0: invertem o, jogo, o horário do jogo do, do Ceará e do Fortaleza, já que não tem problema em Curitiba, o Fernando Tricolor, Fernando é questão de televisão, tá? Acho que é uma questão de televisão, porque no jogo lá em Curitiba, o ah não, a TNT também ah, tem a TNT é. dos dois tem, né? tem, 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 verdade é. então era
3: vamos. uma opção, né era uma opção ou então trazer o jogo do Fortaleza as 4 da tarde para não conflitar com o jogo do, do da 6 e pouco a questão é que quando todo mundo resolve bater o pé, bicho
0: é, tá complicado é verdade, ele tem razão porque TNT e Premiere é, Premier vão transmitir os dois jogos, né isso né, os dois jogos isso, né? isso tem direito de transmissão dos dois
3: jogos todo Curitiba e Ceará possuem contratos de TV fechado com Turner e de PPV com o Grupo Globo e a mesma coisa vale para Bahia e Fortaleza Rangel pergunta, vocês estão falando das contratações e dispensas é,
0: dos times e do time do futebolês quem entra e quem sai, quem já renovou é o Rangel que está perguntando Rangel, estamos ainda no meio da temporada então,
3: o contrato é em vigência. Eu pensava que você ia dizer que está todo mundo sob risco.
0: Não, não. O Danilo, inclusive, Danilo tem contrato vitalício com o futebolês. Anderson também. Você eu não sei, viu, cara? Pois é. Sinceramente, eu não sei. Tem agora as, as minutas, Minutos, né? Os detalhes do, do contrato. Fala, José e Caio falando em se livrar do rebaixamento. Ah, ontem o Colo-Colo do Chile passou um sufoco, mas conseguiu. Exatamente, o Daniel gosta de futebol alternativo, né? Eles você sabe que teve um futebol. negócio
3: inédito nesse jogo do Colo-Colo, né? Valdívia desfocando o time num jogo importante por não versão. Não
0: acredito, não acredito. O João Matheus avisa pro Caio que se os jogos que faltam de São Paulo, Flamengo e Internacional, repetirem os resultados do primeiro turno, São Paulo é o campeão.
3: Pois é, né? É muito doido.
0: Jússia, boa tarde. O João Ricardo pra mim tá entre os melhores goleiros do país. Acho ele muito bom. O Austin, Santos dirigindo rumo ao PC. Vai devagar aí, Austin. Valeu. Obrigado pela mensagem. 34662040. É, Tiago Orobó ainda faz parte do Fortaleza, né, Anderson? Ele está de volta? Sim. Né? Faz parte, sim, vai retornar com
1: os demais atletas que foram liberados para esse período de recesso após jogadores que foram emprestados, jogadores que vão iniciar a temporada 2021.
0: Exatamente. Ah, deixa eu ver aqui. Ontem nós falamos. Sobre o Campeonato Cearense, né, Já fa... o pessoal falando, ah, vocês não vão falar sobre o Ferroviário. Não, ontem nós falamos, inclusive, sobre o Ferroviário, né. É... Perdeu, perdeu, um, perdeu né? ontem pro, pro Pacajus, foi 1-0 um pro Pacajus. O Icasa ganhou, o Atlético Cearense também ganhou, enfim. Uh, estou aqui em... Uh, estou aqui com o Benício, li e ligado no futebolês. Que bom. Ah, rapaz, é o Franciel, é, o... é Chiquinho, rapaz. Chiquinho, cara, meu amigo Chiquinho. O ah. Benício deve ser o, o netinho dele, viu? Que legal. É, torcedor do Flamengo chato, sabe aquele é, torcedor é, do Flamengo? É, é. O Chiquinho, não o Benício, né? O Benício é torcedor pelo Botafogo. Nossa, e, menino, Claro né? que sim. Ah, mas aí o, o Chiquinho é, sabe aquele torcedor do Flamengo clássico? Que o Flamengo está em 18, ele acha que o Flamengo é melhor que o. Roma de Munique. Baia de Munique. <risos> Roma Tóquio. Flamengo 19, lutando contra rebaixamento ganha uma partida por 1 a 0 é, a toque a toque. A toque é aquele típico torcedor do Flamengo, chiquinho Rafael é outro
3: também. Já você também. é aquele que é o time com o Botafoguense, que o time é líder do campeonato. Sete pontos na frente do segundo é. Algum momento exa... vai dar pra onde. Caio,
0: mas é lógico, né, Caio? Mas depois daquele
3: é time do Cuca, né, José? Não, não amor de tá Deus. aí Deus. muita coisa, não.
0: Exatamente. Nunca mais eu chorei na minha <risos> vida <risos> depois daquilo. Eu tenho até vergonha de chorar.
3: <risos> aquele time foi idoso. viu, bicho? Que tipo de ter ganho pra ver uns dois campeonatos relevantes. Copa do Brasil e Sul-Americana por baixo. Como prometido, vamos bater um papo com a turma, Anderson? Vamos
1: lá. Vamos começar pelo Juninho, né? volante da equipe Tricolor, atleta que está de volta para esse jogo contra o Bahia ficou de fora da partida diante do Palmeiras cumpriu a automática pelo terceiro cartão amarelo e aí Juninho, tá preparado para esse duelo de Tricolores sábado? Só Deus sabe aonde e que horas? Ah, sem dúvida nenhuma a gente vem se preparando todos os dias, desde que o professor ainda chegou aqui, ele tem passado é, a metodologia de trabalho dele pra gente, a gente vem pegando aos poucos fizemos grandes jogos, também fizemos jogos abaixo, então hoje a gente procura esse equilíbrio a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente tem confiança e sabe que se a gente fizer tudo que o professor Wenderson tem pedido pra gente a gente tem grande chance de, de conquistar nosso objetivo. E agora conversando com o volante Derlei de Bahia e Fortaleza que vem mais ou menos na mesma pegada no campeonato brasileiro e quem vencer pode garantir aí a permanência na série A do próximo ano, dependendo também dos resultados de Vasco e da equipe do Goiás. A vitória, digamos assim de uma maneira mais desesperadora, seria necessária para a equipe do Bahia, já que tá atrás do Fortaleza na classificação. Então, o que fazer para ganhar esse jogo? tão complicado que muitos esperam que seja um jogo bem nervoso dele aí.
4: Deixa o jogo talvez
1: muito mais difícil
4: <risos> para, ambas, para ambas as equipes. Agora, claro, a gente tem um fator muito positivo, que estamos é, tam, jogando dentro da nossa casa, claro, sem torcedor, infelizmente, mas acho que dentro da nossa casa, é, os jogos que nós estamos fazendo estão sendo grandes jogos, bons jogos, e mais uma vez, mais do que nunca, contra o Bahia, contra uma decisão, nós temos que repetir, é, esquecer um pouco do que passou o jogo passado e com certeza pensar no, nas coisas boas que nós fizemos nos jogos aqui dentro do Castelão, porque com certeza vai ser o diferencial para poder alcançar o nosso objetivo no sábado e para isso com certeza a gente sabe que vai ser um jogo duro, é, vai ser um jogo aberto porque o Bahia também está na mesma situação da gente porque só depende deles também, mas acho que no fator de a gente estar tá jogando dentro da nossa casa, a nossa vontade tem que ser maior, a nossa vontade tem que ser dobrada, para poder a gente alcançar o objetivo dentro da nossa casa e fazer todo mundo feliz aí no final do jogo. Beleza até
0: para falar, é perreado, né Anderson?
1: As Maria, atropelado nada.
0: Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu querido Tio Dudu, tá lá na Maraponga, Bateram, flagraram o Dudu aqui, o Tio Dudu na Maraponga, assistindo ao futebolês pelo YouTube. Um abraço hein tio Dudu, você é genial rapaz, que foto maravilhosa muito obrigado, assistindo a gente pelo Youtube, acompanhando, grande abraço hein tio Dudu, grande abraço, muito obrigado a todo mundo aí da Maraponga, acompanhando o Futebolense Bom uh, agora há pouco, inclusive está nas redes sociais aí, Marcelo Paes uh, falando que o jogo precisa ser antes do horário, obviamente como a gente já tinha falado aqui, se isso não
3: for possível, jogo em outro estado, é isso? Não, pelo que ele fala, né, ele falou pela, ter é, é, teria título. O governo do estado parece que
0: também tá, tá irredutível. Pois é. E outro detalhe, a gente precisa lembrar da última rodada, o Será joga aqui às nove e meia da noite, e, e o decreto vai até Aí o dia 28, vai. é dia 25, se eu não estiver é enganado. na quinta-feira. É que é, que dia 25. Também extrapola o horário. Esse é que extrapola mesmo, esse é nove e meia da noite. Isso. Eita, confuso, rapaz, o futebol. Aí no
1: caso, hum. falta bom senso por parte da CBF, porque é um decreto lei estadual, cabe a CBF respeitar esse decreto. Ela não quer modificar, o governo não tem nada que mudar o horário não, é uma lei, é um decreto lei. Quem quiser que mude, no caso, quem marcou o jogo, a CBF. Só que ela não quer mudar, e aí o Fortaleza vai ser prejudicado... Vai ter que ir para Natal. Se é. eu fosse o Marcelo Paz, eu não aceitava jogar em Natal nem diz,
3: a pau. E também não. Não, claro. Matiu perto, estou com O jogo nem jogo decisivo desse? Não. É, aí você tem a vantagem de não ter que fazer uma logística de viagem em relação ao teu adversário. Além daquelas da outras coisas, conhecer o campo, tudo até é, porque ele não deu fato
0: torcida. Tem um torcedor do Ceará falando, o João, o João Paulo, o querido João sempre participa com a gente aqui. Ele falando, é, e o jogo do Ceará contra o Atlético não mudou de horário? Mas aí não tinha decreto. Mas é isso que eu tô falando, entendeu? Ele tá falando, ele tá concordando. É por isso que eu citei no começo aqui. Eu sei que não havia decreto, mas ele, ele muda de horário. Vamos esquecer o decreto. Sim, Ele é. muda de horário, por conta de uma... De, uma, de um incidente. Não, a gente até né? no futebolês da TV Do lembrou acidente, uma coisa.
3: Né? Até a TV envolvida no jogo era a mesma.
0: Era a mesma, exatamente. A TNT.
3: A TNT, o jogo estava é? marcado para as 19 horas, né? Se não é, TNT, se não é TV. É que pô... agora tem os dois. E tem uma questão, né? Eles têm. Não dá para trazer o jogo para as 6 horas, porque a TNT tem outro jogo nas 6 horas que é justamente Curitiba e Ceará. Exato. Né? Então tem que ser as quatro. Teria que ser as quatro. É, tem que ser as quatro. Acho que é, é, é uma questão de bom senso. Já que no Brasil não se faz, porque o correto mesmo, ao pé da letra, eram nas últimas duas rodadas todos os jogos serem no mesmo horário. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo no mesmo horário. A não ser aqueles jogos que, em teoria, não valem nada, como, por exemplo, Ceará e Curitiba. Por mais que tenha uma vaga vale de sul-americana ali, <coughs> ele não é relevante para título, ele não é relevante para rebaixamento. Sim. Mas, assim, o correto seria isso. Aqui Isso no começo da era de pontos corridos acontecia. Agora só fazem na última rodada. É, talvez aí mexe um pouco com essa questão, porque toda TV quer mexer na sua grade, o pay-per-view quer mais canais abertos para passar. Uhum. Então mexe com isso tudo. Mas era uma questão mínima de bom senso. Bota esse jogo para quatro da tarde e bola para frente. ó, oh,
0: Vou dar uma dica para vocês. Vai anotando aí, ó. Loteria dos sonhos, com apenas um real você ganha uma moto zero quilômetro é isso mesmo que eu tô falando, você não tá ouvindo errado não, um real através da Loteria dos sonhos, você ganha uma moto zero quilômetro, é simples, eu vou explicar para você você escolhe através da Maquilec um milhar e concorre no primeiro prêmio das extrações da noite com apenas um real a uma moto zero quilômetro insista, persista e não desista o seu dia chegará a sua moto zero, zero bala com apenas um real, só com a loteria dos sonhos e aqui, amigo, você ganha de verdade, hein? Você já sabe que se dela o milhar que você escolheu na extração da noite com um real, você ganha uma moto, hein? Cinco e Vamos falar com o Eduardo,
4: ô Danilo? Vamos sim, vamos falar com o Eduardo, lateral direito, que tá já... É, na busca de uma permanência de uma discussão de novo contrato com a equipe do Ceará o lateral direito Eduardo ele inclusive é, vamos dizer que nesse campeonato brasileiro ele, o Ceará fez um campeonato bem regular mas não vive seu melhor momento é a realidade, porque são cinco jogos, aliás, quatro últimos jogos. Nos quatro últimos jogos, o Ceará só marcou um ponto. Eduardo, vocês têm pela frente o Curitiba. Eu acredito que o foco seja a reabilitação. Terminar bem esse Brasileirão é o objetivo de vocês?
2: Bom, é, nos últimos jogos, realmente, a gente não tem conseguido nossos objetivos, que são as vitórias, mas... É, creio que se a gente entrar concentrado e, e, e respeitando muito o adversário, até porque merece todo o respeito, né é, são equipes que brigam, que tá, matematicamente, né, já estão rebaixadas mas vão dificultar muito o nosso trabalho é, temos que buscar sempre o melhor esse, esse, esse elenco, né, esse grupo vem quebrando barreiras, vem fazendo história, né, buscando melhores pontuações, buscando competições internacionais, então é, esse é o nosso objetivo, né, marcar a história, né, sendo uma ponta, uma é focar nesses dois jogos aí e, e contar com, com, a, com a numeração, né? da nossa pontuação, para que a gente possa conseguir esse feito inédito, né, e isso vai coroar uma, uma campanha, né, um trabalho que durante essa temporada foi muito difícil, né, e, e isso vai ser a gente o, o ápice, né, é, do sucesso, vamos dizer assim, nessa temporada. Você termina
4: seu contrato com o Ceará dia 28 de fevereiro. Dia 25 termina a participação do Ceará no Campeonato Brasileiro. Como é que vocês estão em relação à discussão de um novo contrato? Sua preferência é permanecer no Ceará? Há outras propostas? O Eduardo já sabe onde estará pós-fevereiro?
2: Então, é, a diretoria já procurou meu empresário, eles estão conversando. Eu já passei para o meu empresário que a minha vontade é ficar, né, que eu me sinto em casa. Foi um clube que me abraçou e, e acabei é, sendo adotado, vamos dizer assim. Né. Fiz muitos amigos aqui e quero permanecer aqui. O que estão falando aí, especulando, é tudo bobagem. Eu quero permanecer no Ceará e. e não depende mais de mim, né? É, são coisas, são detalhes e falta, mas creio que vai dar tudo certo e, e eu vou, vou permanecer nessa né? é minha vontade. Eu quero fazer história, eu quero deixar meu nome gravado aqui, mais o que já fiz, né? Junto com meus companheiros e que esse ano é, eu possa ter uma temporada melhor que a que a anterior você sabe que ele
4: falou José, sobre eh, essa história de querer sair, não é real e, e, e etc o eh, que aconteceu foi o seguinte, numa publicação do CRB, um torcedor do CRB, hum. eh, marcou ele e colocou o seguinte, Eduardo volta pro CRB, a gente quer de volta você aqui, e ele colocou é só ligar e aí o torcedor do Ceará não gostou nada, nada disso, né? Naquela de ah, que ir voltar pro CRB, volta pra lá, vai jogar no futebol alagoano, mas agora o Eduardo fez questão de dizer que não tem nada a ver e que já está discutindo com o Ceará uma permanência até o final de 2021. Ó, quem acompanha a gente todo santo dia
0: é Júnior Barreto, menos Júnior Barreto. Mandou pra gente aqui, obrigado. a... Ah... A Almena que mandou mensagem pra gente, voltou o áudio, tá tudo certo agora, tá tudo certinho. Ah, deixa eu ver quem tá aqui, ó. Eu, meu filho, vida difícil, Ah, rapaz, curtindo aqui, que tá ligado no futebolês, é o Kleber, Grão, grande, Klebão, tá, tá com a gente tá Machu aqui. Tá também? Não, 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 Machu Pitt não, o Kleber é torcedor do Fortaleza, tá na piscina mesmo, curtindo a gente, tá de boaça. Quem tá em Machu Pitt uma hora dessa é, é o Thiago, né Thiago, Danilo? Tá
4: é, é. Segundo futeboleiro futebolês.
0: Segundo futeboleiro futebolês, tá lá em Machu Picchu. Imagens tô... exclusivas. Imagens, é, imagens exclusivas. É. Cara, como é que pode, né? Tiago tirou onda com a galera, viu? Tiago tirou onda. Pessoal, vamos embora, né? É. é o jeito, né? É o jeito. Fazer o quê? Grande abraço, Anderson. Valeu, outro e até
1: amanhã, se Deus quiser, já com a definição, espero eu, do local e também da hora desse jogo contra o Bahia.
0: Daqui a pouco, na hora que surgir a notícia, a gente posta nas
4: nossas redes sociais. Um abraço, Caio, tchau, Danilo. Valeu. Um abraço, tchau, até amanhã ou daqui a pouco, nas redes sociais. Tem uma super cobertura do
0: futebolês nas redes sociais, tem uma, uma matéria muito legal falando sobre o cara que é o maior líder, o maior líder é o líder em desarmes. De, de, de desarmes. O cara que fez mais desarmes. O Silvio Martins diz, tchau, cabelo essa de Rolão. É comigo? Carinhoso. É comigo não, né? Ah, não sei, acho que não. Não, acho que não. não. Tchau, não. gente. Valeu, Silvio. Tá tudo bem com a sua madrinha, não tá? <risos>